0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fabio Martini, inviato del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Fabio Martini, romano, è inviato del quotidiano La Stampa. Laureato in storia dei partiti politici con Paolo Spriano, ha iniziato al messaggero sotto la direzione di Vittorio Emiliani. Dall'epoca di Tangentopoli sino ad oggi, ha seguito per La Stampa i principali eventi politici e l'attività di diversi presidenti del Consiglio. È autore tra l'altro di La Fabbrica delle Verità per Marsilio, Controvento Rubettino, e il più recente Nata nell'invenzione di Roma, il sindaco che cambiò la città eterna, sempre per Marsilio collaboratore della rivista Mondo Peraio ha scritto diversi saggi sui rapporti tra politica e informazione e sulla natura consociativa dei giornalisti italiani su periodici come Problemi dell'informazione, Il Mulino, la rivista di politica. Insegna giornalismo politico all'Università di Torbergata.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina. Nel corso della settimana che a inizio oggi segnaleremo come ovvio e come tradizione gli articoli, i titoli e i commenti più interessanti ma indicando anche le differenze culturali e di approccio giornalistico tra le diverse testate ed evidenziando, quando se ne presenterà l'occasione vizi e virtù della carta stampata che, come come sapete tutti, da qualche tempo è impegnata in una sfida competitiva più complicata che nel passato con gli altri media, televisione, radio e social. Bene, lunedì 30 agosto, questa mattina, le prime pagine dei principali quotidiani, a differenza che nei giorni precedenti, non sono concentrate su un'unica notizia, su un unico focus, ma si differenziano, fanno almeno eh, cinque eh, principali scelte diverse. Partiamo dal Corriere della Sera. Kabul nel caos e l'America attacca ancora. Repubblica invece fa una scelta diversa. Londra e Parigi eh, trattano per i corridoi umanitari. Una terza scelta invece fa la stampa. Mattarella il dovere dell'accoglienza. Anche il giornale sceglie Mattarella ma preferisce privilegiare un diverso aspetto della eh, esternazione del capo dello Stato. Scossa di Mattarella serve un esercito europeo. Anche il mattino eh, fa questa stessa eh, scelta Profughi Ue sconcertante l'Unione Europea Libero invece spariglia e sceglie un'altra vicenda sempre collegata alla crisi afghana il governo si scorda 81 donne a Kabul eh, rimaste giù dagli aerei sparite poi leggeremo meglio il servizio che Libero dedica alla vicenda e scopriremo che c'è una certa enfasi nel titolo e in ogni caso la vicenda è toccante e complessa il fatto quotidiano Draghi punta al Quirinale e consulta partiti e peones il domani va su un altro versante una inchiesta di di suo di suo conio la la Toscana dei veleni tra mafia e politica inchiesta sulle concerie, rifiuti sotterrati con l'aiuto dei clan Eh, la verità (coughs) Green Pass ecco l'ultima follia, obbligatoria pure se stai a casa anche in questo caso nella lettura poi dell'articolo ci racconta che eh, si tratta di un caso molto specifico che riguarda L'Università di Trieste, il titolo sembrava invece alludere a qualcosa di più eh, impegnativo e invadente. Eh, il messaggero apre con una notizia eh, interessante, un bollettino per i non vaccinati. Sarà inviato dal Ministero un elenco dei pericoli per chi non si eh, vaccina, per chi rifiuta di eh, vaccinarsi bene passiamo ora quindi alla lettura degli articoli e eh, dei commenti più eh, interessanti abbiamo visto che il Corriere della Sera il giornale eh, ancora oggi più venduto nelle edicole privilegia eh, diciamo la vicenda locale eh, quindi Kabul il titolo a pagina 2 del servizio di eh, Lorenzo eh, Cremonesi inviato a Islamabad il drone USA spara ancora prevenuto un altro attacco leggiamo l'incipit di questo articolo dell'inviato del Corriere della Sera l'incubo non cambia anzi si fa ancora più preoccupante le autorità americane fanno di tutto per evitare che uno degli ultimi aerei carichi di Marines possa venire abbattuto dall'Isis mentre decolla da Kabul. Ieri i droni USA hanno sparato contro quella che definiscono una cellula che si apprestava a colpire eh, l'aeroporto. Da questo punto di vista è molto eh, interessante quello che ci suggerisce La cronaca eh, delle ultime ore, degli ultimi minuti, Eh, alcuni minuti fa sono stati intercettati almeno cinque missili nell'aeroporto di di Kabul e quindi quella sequela di eh, attacchi, eh, se non addirittura di attentati che erano attesi dagli Stati Uniti e non solo da loro, si sta effettivamente... eh, realizzando ma con una efficacia difensiva eh, che in qualche modo eh, sorprende eh, e da questo punto di vista è molto interessante un articolo sempre eh, tratto dal Corriere della Sera a firma Guido Olimpio che fa una sorta di rassegna sulle armi che tragicamente servono per ammazzarsi e per difendersi in tutte le guerre e questa in particolare a pagina 5 del Corriere della Sera il titolo colpi martellanti dal cielo armi nuove e vecchi rischi per l'eterna strategia usa scrive Olimpio i terroristi hanno un sentiero di vita che può diventare un cammino di morte dipende dalla sorte, dalle loro mosse e da chi li insegue è quello che hanno provato tanti chiedisti in questi anni è ciò che sentono i mujahidin del Califfato incalzati dall'aviazione statunitense una sfida che trascina dentro chi non c'entra come donne e bimbi Sabato, vicino a Yalababad, tre terroristi sono stati centrati da un missile mentre erano a bordo di una sorta di ape, noto in que- da queste parti come tuk-tuk. Indiscrezioni del Wall Street Journal sostengono che gli USA abbiano usato un missile R9X, noto come ninja o coltello volante. Una ricostruzione tuttavia accolta da scetticismo da un esperto. E poi andiamo verso eh, la eh, parte centrale, verso la conclusione. eh, Olimpio ci spiega come queste armi eh, in qualche modo chirurgiche, letali, terribili, ma eh, chirurgiche servono perché eh, occorre sempre da parte di chi colpisce cercare di contenere le conseguenze su eh, vittime possibili vittime innocenti scrive Olimpio, nessun apparato garantisce la sicurezza totale l'intensificazione delle missioni aumenta i rischi e porta a sbagli irreparabili coinvolgendo degli innocenti specie se vengono impiegati nel cuore di una città dove le distanze tra buoni e cattivi sono millimetriche quando è possibile eh, ci si affida agli informatori sperando che siano affidabili e forse, ecco una notazione interessante in questi giorni le soffiate le ricevono eh, gli americani anche dai nemici, i talebani la possibile azione kamikaze nella capitale sventata sempre da un drone lo fa sospettare e qui conclude eh, Olimpio il drone rispetto ad altri velivoli ha la possibilità di restare di pattuglia per ore e come un cecchino appostato a seconda delle situazioni lancia il coltello volante oppure una testata convenzionale o entrambi in questo eh, articolo di Guido Olimpio è accennato un un dato che eh, tutto sommato è abbastanza eh, sottovalutato nelle analisi mentre è presente negli articoli eh, eh, di dettaglio e cioè questa eh, alleanza eh, con molte virgolette eh, tra eh, talebani e e americani in questa fase di passaggio perché è evidente oramai dopo diversi giorni che invece c'è una conflittualità eh, Possibile e sempre più forte tra eh, i terroristi e eh, dell'ISIS e il governo eh, dei talebani. Comunque, una eh, diciamo una conflittualità, una dialettica eh, che eh, potrebbe avere degli sviluppi estremamente interessanti. È una lotta di potere. Sempre sul Corriere della Sera. Eh, un titolo che va comunque segnalato Biden accoglie le 13 salme i repubblicani peggio di Saigon nell'articolo di eh, Marilisa eh, Palombo da New York c'è questo incipit, leggiamo solo questo che però restituisce il senso di questi e ritorni delle vittime eh, di soldati americani accogliere i feretri dei soldati morti in missione all'estero è uno dei momenti più difficili per qualunque presidente figuriamoci per Joe Biden che aveva difeso la scelta di ritirarsi dall'Afghanistan con la volontà di non perdere altre vite americane Attorno alla vicenda afghana si muovono eh, diverse eh, eh, storie, tutte eh, spesso molto toccanti, a volte commoventi, a volte strazianti, interessante quello che rivela eh, la ministra della giustizia eh, Cartabia in due colloqui che compaiono oggi in alcuni colloqui che compaiono sui giornali in particolare Repubblica pagina 7 Liana Milella Cartabia farò di tutto per salvare giuriste e magistrate afghane la ministra della giustizia vuole portare nel nostro paese chi amministrava la legge e ora rischia la vita Eh, Non non ci dilunghiamo nella lettura dell'articolo e però è interessante perché eh, la ministra racconta di conoscere alcune eh, di queste eh, donne e quindi spiega come dispiegherà eh, la sua azione personale ma eh, nell'ambito della diplomazia italiana per provare a salvare queste donne. Eh, mag- queste magistrate e giuriste afghane dicevamo che mh, eh, alcuni giornali eh, come la stampa ma anche il mattino il giornale privilegiano invece un'esternazione diciamolo subito particolarmente energica dai toni inediti irrituali del capo dello stato e, mh, leggiamo dalla stampa, pagina 8 il servizio di Ugo Magri Mattarella sconcertato da alcuni politici della UE sui profughi afghani Eh, leggiamo l'incipit l'inizio dell'articolo a cinque mesi dal gong del suo mandato Sergio Mattarella sfodera una franchezza di giudizio che non si era mai consentito e da Ventotene dove 80 anni fa venne concepito il manifesto di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli ma anche eh, di Colorni, eh, il presidente espone un'idea di eh, Europa dai contorni netti, quasi spigolosi Sicuramente poco crediti ai cultori delle glorie nazionali. L'idea del Presidente è che al passato non si tornerà mai più, l'integrazione europea sarà un processo faticoso ma irreversibile. Chi si illude di riportare indietro le lancette della storia dovrà rassegnarsi e tanti, eh, aperte virgolette, gelidi antipatizzanti chiuse virgolette specie del nord si daranno pace perché dopo il recovery fund che ha fissato un nuovo standard di solidarietà ci saranno passi avanti ulteriori e eh, conclude eh, Magri eh, citando diciamo, i passaggi più eh, importanti di questa esternazione eh, Realismo e speranza si alternano nelle risposte agli studenti. Interpellato sui migranti, il capo dello Stato manifesta tutta l'insoddisfazione per lo status quo. La politica migratoria dell'Unione non è all'altezza, punta l'indice Mattarella. So bene che molti paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali contingenti. Sono sorpreso dalla posizione di alcuni movimenti e di alcuni esponenti nei vari paesi europei. E poi eh, conclude, eh, citando appunto questi, eh, indicando questi politici, ma non citandoli mai, eh, quei politici che a parole sono solidali col popolo afghano purché rimangano là e non vengano da noi. Eh, chi osa Ugo Magri, a più di uno in Europa e in Italia saranno fischiate le orecchie. A chi allude Ugo Magri, forse ai, anche ai politici eh, italiani che eh, manifestano una solidarietà fredda, gelida, forse Matteo Salvini, forse eh, Giorgia Meloni, non eh, lo specifica, noi possiamo eh, immaginarlo. E eh, nella potente esternazione di Mattarella che tra l'altro aggiungo aggiungo io eh, ha ha parlato a braccio quindi eh, ovviamente non improvvisando un Presidente della Repubblica eh, pensa prima quel che vuol dire perché le esternazioni hanno un peso Eh, se non eh, giuridico ma sicuramente un peso politico costituzionale assai rilevante e quindi quell'esternazione a braccio era stata pensata e tra queste era contenuto un riferimento alla necessità eh, in questi giorni evidenziata da tanti di una eh, difesa di un sistema di difesa europeo bene da questo punto di vista e risulta assai interessante l'intervista che Federico Fubini per il Corriere della Sera fa a Josep Borrell, vicepresidente della Commissione europea e alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea bene, in questa intervista Borrell, spagnolo, 74 anni fa un riferimento più preciso eh, rispetto ad altri rispetto all'esigenza appunto di eh, realizzarla finalmente questa difesa europea di cui si parla da da anni Eh, dice eh, Borrell gli Stati Uniti non sono più disposti a combattere le guerre degli altri gli chiede eh, Fubini lei propone una forza militare europea ma non riusciamo neanche a fare una dichiarazione congiunta su Hong Kong e all'aeroporto di Kabul ogni paese europea lavora da solo. E eh, ammette Borrell nella sua risposta, come europei non siamo stati in grado di mandare 6.000 soldati attorno all'aeroporto per proteggere la zona. Gli americani sono eh, riusciti... In questa impresa noi no. Per questa ragione, nella bussola strategica, proponiamo la creazione di una Initial Entry Force europea che possa agire rapidamente nelle emergenze. L'Unione Europea deve essere in grado di intervenire per proteggere i propri interessi, quando gli americani non vogliono essere coinvolti. Una eh, forza di questo tipo dovrebbe essere composta di 5.000 soldati in grado di mobilitarsi a chiamata rapida. Quindi quantifica eh, in questa intervista Borrell eh, l'entità di questo eh, contingente europeo. Chiede Fubini come pensa di aggirare i veti nazionali? Se non c'è un'animità, prima o poi un gruppo di paesi deciderà di andare avanti da solo i governi che lo vogliono, non accetteranno di essere fermati lo possono fare? risponde Borrell possiamo lavorare in modi molto diversi ecco intervista interessante una piccola sottolineatura di una risposta se non c'è unanimità prima o poi un gruppo di paesi deciderà di andare avanti ecco, quel primo o poi ci racconta la difficoltà di un'impresa di questo tipo che, che evidentemente se non è stata possibile, non è stato possibile concretizzarla fino ad oggi una ragione o più ragioni eh, ci saranno e come sempre nelle questioni complesse le ragioni sono tante vale la pena ricordare qui eh, non leggo eh, un articolo ma è una notazione. Pensate, oggi è il 30 eh, agosto eh, e esattamente il 30 agosto 1954 eh, il Parlamento francese bocciò la proposta di eh, eh, esercito di una, eh, europeo che era eh, stata discussa eh, in que- nei mesi precedenti e da quel momento, dopo il no dei francesi, ecco, da quel momento un esercito europeo non è stato possibile realizzarlo. E come europei abbiamo appaltato la nostra sicurezza agli americani, alla Nato. Bene, da questo punto di vista interessante l'apertura del quotidiano La Repubblica. Londra e Parigi trattano per i corridoi umanitari. Scrive Anaïs Ginori, corrispondente da Parigi della Repubblica, eh, nel farsi carico di una responsabilità morale dell'Occidente, così la definita nei confronti di migliaia di afghani che in vent'anni di guerra hanno aiutato diplomatici e truppe NATO, NATO, Emmanuel Macron lavora insieme al Regno Unito per la creazione di una safe zone a Kabul. La proposta sarà portata oggi al Consiglio di sicurezza dell'ONU con l'obiettivo di consentire il proseguimento delle operazioni umanitarie sul posto e l'uscita di persone in pericolo dopo la fatidica data del 31 agosto. Cina e Russia potrebbero non opporre il loro veto alla risoluzione, a meno di non voler sembrare oggettivamente complici di eventuali eccidi e massacri del nuovo regime ecco interessante questa notizia enfatizzata eh, giustamente dalla Repubblica nel titolo di apertura perché si stanno moltiplicando le azioni diplomatiche sapete che il presidente del consiglio italiano Draghi eh, si è fatto promotore di una convocazione anticipata del G20 con le difficoltà che si sono nel frattempo frapposte Eh, Macron e Johnson hanno eh, appunto intrapreso questa nuova eh, strada quella di un eh, convocazione del eh, consiglio di eh, sicurezza dell'ONU per appunto eh, provare a eh, rendere possibile quello che in tanti in tutto il mondo auspicano quindi la nascita di eh, corridoi eh, umanitari e infatti, e qui chiudo eh, 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 la Ginori eh, eh, racconta Macron ha giocato di sponda con il premier Boris Johnson sfruttando i malumori che si respirano a Londra per le ultime scelte dell'alleato americano la mossa del presidente francese fa intuire una ricuscitura post Brexit sul fronte della difesa come è logico che avvenga tra le due principali potenze militari europee vedremo, vedremo. ieri in un interessante editoriale pubblicato dalla, dal messaggero Romano Prodi che è stato oltre che due volte presidente del Consiglio Italiano ma è stato anche presidente della Commissione Europea ricordava che nella eventuale possibile ma ripeto ancora molto eventuale nascita di una forza eh, di deterrenza eh, eh, militare europea un gioco, un ruolo importantissimo strategico, trainante dovrà giocarlo la Francia per due ragioni, perché eh, detiene, è l'unica eh, nazione europea che è presente nel Consiglio di sicurezza dove ha un seggio permanente che potrebbe far valere eh, come eh, seggio diciamo, europeo e poi ha eh, in dotazione eh, le armi eh, atomiche e quindi ha una doppia forza una doppia veste per giocare un ruolo eh, importante bene sul ruolo dell'ONU segnalo eh, velocemente un articolo di Domenico Quirico a pagina 6 della stampa, Quirico coraggioso e valoroso inviato del quotidiano torinese che eh, ci eh, segnala eh, in un articolo molto interessante quanta difficoltà faccia l'ONU in tutta la sua storia ad avere un ruolo protagonista oltretutto la situazione è anche, eh, diciamo, si è deteriorata negli ultimi eh, tempi perché le guerre di oggi non sono più quelle che l'ONU aveva la possibilità di fermare o rendere meno brutali perché si dichiarano e si combattono con atti di terrorismo globale per cui basta il furore suicidio di un singolo e la vendetta, triste parola tornata di moda, è affidata a una tecnologia criminale il drone che consente rapidità e impunità bene, quindi benissimo l'iniziativa eh, diplomatica di Francia e eh, Gran Bretagna ma eh, ovviamente tenendo conto delle difficoltà eh, dell'ONU Bene, passiamo a un altro argomento sempre eh, che tiene eh, la ribalta, ovviamente quello eh, dei dei vaccini e della lotta al covid non prima però, scusatemi, di eh, segnalare eh, un'ultima vicenda eh, in qualche modo eh, che eh, connette Italia e Afghanistan Libero, titola in prima pagina «Il governo si scorda 81 donne a Kabul» grana per Di Maio scrive Sandro Iacometti passiamo le giornate a parlare dei sacrosanti diritti delle donne della loro dignità calpestata della necessità di difenderle sempre e comunque da abusi e prevaricazioni e però invece appunto, abbiamo appreso che eh, c'erano ragazze eh, che erano nella lista delle, delle persone da fare evacuare in Italia che invece sono restate eh, in Afghanistan, scrive Gli acometti si erano spostate da Iraq a Kabul proprio per imbarcarsi ma pochi minuti prima del loro arrivo l'aeroporto è finito sotto l'attacco dei kamikaze dell'ISIS e si è scatenato l'inferno, ecco questa è la ragione per la quale non sono riuscite queste eh, ragazze a tornare eh, ad arrivare in Italia dove si erano iscritte all'Università eh, Sapienza e quindi diciamo eh, un, se è consentito eh, il titolo Il governo scorda di portare in Italia 81 donne afghane con i bambini ha un eccesso di enfasi perché appunto eh, abbiamo letto e nei giorni scorsi quanta difficoltà c'era per gli afghani ad avvicinarsi all'aeroporto di Kabul. Il solo avvicinarsi era estremamente pericoloso, molti sono sono morti nella calca in in quel girone dantesco terribile che è stato eh, la zona attorno all'aeroporto di Kabul e quindi queste eh, iscritte all'università di di Roma la Sapienza erano arrivate a a un passo dalla dalla salvezza ma poi è arrivata la l'attentato dei kamikaze e quindi sono rimaste eh, nel loro paese purtroppo per loro bene il fatto pagina 10 vaccini all'ultimo miglio immunizzato il 70% degli italiani la soglia dell'80% fissata dal governo si avvicina calo delle dosi nelle ultime settimane il governo ripresa a settembre, grazie ai giovani. Questo era il giornale, l'articolo di Enza Cusmai, eh, eh, interessante, avevo segnalato eh, dal messaggero una notizia eh, in, in esclusiva, pagina 2: servizio di Francesco Malfetano e Diodato pirone un bollettino a parte per i non vaccinati così rischi più chiari il ministero scoraggiamo le fake news e facciamo capire i pericoli per chi rifiuta alcune regioni già separano i dati i casi gravi sono quasi soltanto tra i non protetti Bene, questa notizia è interessante, quindi eh, il, eh, il, il piano è ancora in elaborazione, ma eh, nei prossimi, eh, nel giro di qualche settimana eh, sarà varato un bollettino eh, per, eh, appunto per i non vaccinati. Interessante quello che ci segnala la Repubblica pagina 12 i focolai delle vacanze. 8 contagi su 10 tra chi rientra dalle isole. La conferma dal tracciamento: i nuovi positivi arrivano dalle località italiane più che dall'estero. L'articolo interessante di Alessandra eh, Ziniti e sempre eh, da Repubblica in questo caso a pagina 13 eh, il racconto nella riviera dove si balla nonostante il divieto la mascherina è da sfegati servizio di eh, Brunella eh, Giovara che ci racconta eh, l'ennesima storia di eh, disobbedienza eh, poco civile eh, eh ma da un certo punto di vista comprensibile da parte di ragazzi che eh, probabilmente sono in gran parte eh, vaccinati vale la pena questo articolo e questo titolo per quella connotazione di costume la mascherina è da sfigati ecco ciò detto è interessante quanto eh, segnalano i giornali nei prossimi giorni con il rientro in, eh, a casa di molti giovani è previsto una escalation di vaccinazioni da parte eh, di giovani eh, perché molti hanno rimandato l'appuntamento con la, 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 la piccola puntura con il vaccino proprio per andare in vacanza ma si prevede che molti invece eh, aderiranno alla, alla campagna Eh, spontaneamente e non a caso anche nel mese di agosto ricorderemo tutti eh, l'incremento percentuale più alto è stato quello tra eh, i giovani tra i 20 e 29 anni fascia di età che ha battuto tutte le altre Eh, proprio perché con pragmatismo eh, quella fascia di, eh, di età ha pensato di vaccinarsi e quindi di essere più libera eh, di muoversi chi non lo ha fatto in gran parte potrebbe farlo nei prossimi eh, giorni a settembre sempre il messaggero ci segnala un piccolo paradosso quattro diverse quarantene il labirinto delle regole se a scuola c'è un positivo eh, servizio di Lorena Loiacono Interessante, pagina 11 di Libero, intervista di Tobia De Stefano a il direttore del Mario Negri eh, Remuzzi, meno trombosi tra chi si vaccina. Bene, tra i commenti eh, che oltretutto ci portano anche alla eh, sempre accesa diatriba politica Interessante il, il commento del direttore del foglio Claudio Cerasa, titolo eh, che parla eh, da solo perché il dramma afghano manda in tilt la, le timeline sovraniste. È tutto sommato un bene per Matteo Salvini avere avuto la possibilità di dirottare l'attenzione dagli osserva- degli osservatori italiani sul caso di Rigon. Perché questo, sostiene eh, Cerasa, ha consentito di eh, eh, sviare diciamo, l'attenzione sul fatto che in merito al dramma afgano eh, eh, la destra eh, non ha avuto diciamo, una eh, parola d'ordine eh, trainante che, eh, per le quali appunto, Salvini è uno eh, specialista o almeno lo è stato nella fase in cui è stato eh, ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio, fase nella quale ha moltiplicato in modo esponenziale il suo suo consenso, passando dal 17% al 32% delle elezioni europee di un anno dopo, grazie a questa eh, notevole capacità di eh, imporre dei temi e eh, trainare il resto del mondo politico su questi temi. Poi naturalmente una volta uscito spontaneamente ma con un autogol che lui stesso in qualche modo eh, deve avere compreso, invece quella capacità di attrazione si è eh, particolarmente ridotta e oggi le intenzioni di voto della Lega sono eh, diciamo oscillano tra il 22 e il 23% e quindi una decina di punti in meno rispetto alle europee del 19 bene eh, da libero eh, prendiamo un tema mh, interessante tensione sui migranti l'ala margese fa litigare il centro destra Carfagno e Germini difendono il ministro dell'interno Molteni lega Forza Italia parla come letta eh Altri sbarchi, oggi vertice in procura su Lampedusa. Interessante questa eh, divergenza tra due eh, forze, due partiti che fanno parte dello stesso eh, governo. Forse mai, come in questo caso, Lega e Forza Italia si sono eh, divaricati. Forza Italia difende il Ministro eh, dell'Interno. Un caso, diciamo, fa, eh, compare, diciamo, in prima pagina, eh, in particolare sui giornali di eh, cultura eh, di, di, di centrodestra e mh, leggiamo da eh, il giornale «Letta si vergogna del PD, niente simbolo, a Siena, libero, persino letta si vergogna del suo partito» l'editoriale, il commento del direttore Alessandro Sallusti si nascondono, temono i forconi. Il Corriere della Sera, un articolo eh, diciamo più... eh, Ah no, ecco, e poi anche la verità, il segretario del PD si vergogna del PD. Commento di Maurizio Belpietro. Corriere della Sera letta, senso a simbolo, PD a Siena, lui con me c'è una coalizione. E in effetti, eh, diciamo, eh, valutando la la vicenda in modo oggettivo, eh, c'è da sottolineare che eh, Il seggio che si è reso eh, vacante, quello di di Siena, è un seggio che si elegge in un collegio, quindi nei collegi si presentano coalizioni e quindi Letta presentando il proprio simbolo che, eh, sul quale è scritto con Enricoletta su sfondo rosso ha evitato di eh, imporre il simbolo del PD ai tanti partiti che lo appoggiano perché evidentemente sarebbe stato una, una, un, una, un sopruso, un'arroganza e eh, evidenziare il, il proprio simbolo semmai, e questo effettivamente è curioso diciamo, c'è una personalizzazione notevole in questa scelta con Enrico Letta e questo da parte di un leader che effettivamente ha sempre fatto della lotta a un'eccessiva personalizzazione della politica una sorta di, di mantra però non è questo il punto La, eh, quello su cui battono con, eh, con insistenza è questa vergogna del simbolo del PD ma se siamo eh, come dire oggettivi dobbiamo riconoscere appunto che eh, il, il simbolo in caso di collegi uninominali non si presenta molto brevemente una rassegna velocissima visto che manca pochi, pochi minuti al filo diretto eh, Salvini Corriere della Sera il leader della Lega gli alleati tirano Draghi per la giacca deciderà lui se restare a Palazzo Chigi pensierito di Berlusconi al Colle fa bene eh, Corriere della Sera, vicenda a Bolognese, i sostenitori di Isabella Conti che si era contrapposta al candidato del PD ci hanno epurato dalle liste e a Bologna torna la lissa tra i Dem. Servizio di eh, Tonio Bastrobuoni corrispondente della Repubblica mh, a pagina 19, Germania il primo duello in tv non frena la rincorsa di Scholz, il leader della SPD, vicenda molto interessante perché eh, fra pochi giorni si vota in Germania, paese guida dell'Europa, e l'esito delle elezioni è estremamente incerto e segnala una rimonta del candidato del socialdemocratico che ha un profilo, come dire, abbastanza anonimo e proprio per questo piace perché ricorda quello eh, di eh, Angela eh, Merkel. Molto brevemente, pagina 2 del domani, il grande scandalo politico dei rifiuti tossici in Toscana. Chi è interessato può leggerlo, Gianni, eh, Giorgio Meletti e Nello Trocchia, eh, su una vicenda che eh, in qualche modo insiste sul, eh, ripeto, sulla vicenda eh, di, di, di Siena, del collegio di Siena, dove corre il segretario del PD Enrico Letta fiamme a Milano nel grattacielo 18 piani distrutti nel rogo titolo Il del Corriere della Sera pagina 2 ci abitavano 60 famiglie c'è anche Mahmud Sala nessun ferito e questo è eh, forse un, eh, un miracolo eh, nessun ferito bene ultima segnalazione da eh, Italia Oggi riciclaggio in leggerezza, anche i reati contravizionali diventano reati presupposto. Bene, Eh, a questo punto eh, la rassegna di oggi eh, finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo
0: diretto. Fabio Martini, inviato del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Fabio Martini inviato del quotidiano La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio È pronto?
2: Oh sì, buongiorno. Il, il, il mio nome è Giorgio. io chiamo da Cornaredo, in provincia di Milano. Guarda, in, questi giorno, in questi giorni ci sono stati vari interventi che hanno sottolineato l'opportunità di un esercito comune europeo. Mi sembra proprio una buona cosa. Se devo dire la verità, dobbiamo anche fare i conti col fatto che qualche piccolo nucleo di eh, rapido dispiegamento c'è in Europa. È stato deciso intorno al 2005-2006. E, e recentemente... Il Consiglio europeo, quindi non la Commissione, ma la riunione dei capi di Stato e di Governo ha deciso migliori coordinamenti fra gli Stati maggiori. Quindi qualcosa si muove. Però è sempre un lavoro di lunga lena, questo di un esercito europeo. Tanto più che i tedeschi, che vanno alle elezioni adesso, fra 15-20 giorni, e che hanno i soldi, non ne vogliono sapere. Ecco, il popolo tedesco sapere. Allora io direi, sottolineerei l'esigenza, prima del braccio armato, come lavoro da fare a tempi più brevi l'esigenza di costruire una vera regia politica del braccio armato, quindi una vera politica estera comune, a partire da una cosa di ancora più breve periodo, che è la costruzione di una scuola europea veramente comune di diplomazia. Non si parte da nulla, perché a Bruges già ci sono degli accenni di queste cose. Però ecco, questa cosa va costruita, è eh, un obiettivo perseguibile nel giro di un anno e mezzo, due, l'inizio di una tale scuola. Mi piacerebbe che Draghi facesse promotore di una cosa di questo tipo. Ecco, lei come commenta tutto questo?
1: Sì, la ringrazio per la domanda, molto informata, peraltro come tradizione dei ascoltatori di Radio 3 di prima pagina. e Effettivamente esistono dei nuclei e lei li ha indicati non ultimo quello di di Bruges ma non solo e però si fa fatica come dire a coagulare e perché? Perché lo dicevamo prima è stato mancato l'appuntamento più importante quello che maturò eh, a metà degli anni 50 quando appunto eh, Il Parlamento francese fu chiamato a votare eh, la la nascita di un sistema di difesa europea con la successiva formazione di un un esercito. Allora ovviamente eh, eravamo eh, in una forma di sciovinismo, di di nazionalismo eh, francese molto forte e poi c'era ancora, non dimentichiamolo, eh, eh, a quel punto si sarebbe dovuta in qualche modo riarmare anche la Germania che, eh, che era reduce da una guerra disastrosa dal punto di vista della, appunto dell'aggressione perché la seconda guerra mondiale nasce eh, per effetto diciamo, della, dell'aggressione eh, italiana al, al resto eh, d'Europa. Come dice lei è arrivato il momento eh, anche attraverso una regia eh, politica sulla politica estera vedremo eh, abbiamo letto l'intervista di di, di Borrell che pur indicando eh, dei dati precisi una forza di 5.000 uomini dice vedremo quando questo sarà eh, possibile una cosa è certa noi abbiamo tutti comunque la pensiamo la sensazione che questa vicenda afghana che tanto ci ha preso per tanti motivi può costituire uno, uno spartiacque nella storia eh, del, de, del secolo e dei rapporti eh, tra le nazioni naturalmente quando questi eventi si consumano eh, nei giorni nelle settimane nei mesi successivi L'emozione ci porta a pensare a progetti, eh, come dire, epocali che cambiano il mondo e poi spesso eh, questi progetti rientrano. Mm. Bene, vedremo quel che che accadrà, ma sicuramente eh, la consapevolezza sta diventando eh, molto estesa in questi, in questi giorni, nonostante appunto come lei dica i tedeschi abbiano delle, eh, delle riserve nel passato molto eh, importanti a livello di opinione pubblica, ma dopo le elezioni evidentemente sarà possibile riesaminare eh, il problema alla luce di quel che sarà nel frattempo accaduto eh, in Afghanistan. Tema apparentemente militare e militaresco in realtà di enorme valenza eh, politica. La ringrazio e passiamo alla prossima telefonata Pronto?
3: Pronto, buongiorno mi chiamo Mauro e chiamo dalla provincia di Monza e Brianza senta, io vorrei fare una riflessione eh, sul numero dei migranti perché il numero conta. Allora, in questi giorni parliamo di 5.000 afghani da considerarsi a tutti gli effetti dei eh, rifugiati politici. Però eh, poi abbiamo eh, sbarchi a Lampedusa e comunque sulle coste eh, del sud Italia, sbarchi al ritmo di 7 800 migranti al giorno, la maggioranza dei quali eh, sono migranti economici e la maggioranza dei quali viene eh, da quella fascia eh, del Nord Africa dove in realtà non ci sono guerre, ma eh, vengono in Italia per per cercare fortuna. Ora, la mia riflessione nel merito è questa. L'Italia è da anni che non sta facendo eh, integrazione. In realtà non li stiamo integrando. Soprattutto perché con questi numeri non riusciamo, non abbiamo i mezzi per integrarli. Eh, Se guardiamo, io abito a 25 km dal confine svizzero, se guardiamo Svizzera e Germania hanno delle politiche di integrazione eh, veramente articolate, quindi eh, danno un'assistenza a questi migranti totali a partire dalla lingua, a partire da da un'istruzione. Eh, che li inserisca nel mondo del lavoro, sostegno familiare tutta una serie di cose che noi in Italia sono anni che non stiamo garantendo e il risultato finale eh, di questa accoglienza fatta così all'acqua di rose è che si stanno creando dei ghetti nelle città ma non solo nelle grandi città, anche nelle città di medio o piccole dimensioni, dei, get, dei veri e propri ghetti dove abbiamo i migranti senza documenti, che vivono di espedienti, guardi, questa è la realtà quotidiana. E, voglio dire, e da qui non se ne esce se eh, non si affronta il problema in maniera più seria. L'Italia, eh, io non sono un elettore di destra, ma voglio dire, la sinistra e questo governo del dentro tutti eh, sta, sta trascurando questo problema che è un'enorme bomba, sociale, un'enorme bomba sociale lo stiamo trascurando o comunque non gli stiamo dedicando i, i, giusti, i giusti mezzi e penso che se ne debba parlare seriamente perché questa è una grossa emergenza ecco attendo il suo commento in merito
1: grazie Sì, la ringrazio per la domanda che, che segnala un approccio al tempo stesso umanitario nella eh, attenzione all'accoglienza che eh, l'Italia fatica spesso eh, a, a garantire e al tempo stesso con eh, eh, pragmatismo quindi con attenzione alla quella che lei definisce una bomba eh, sociale E effettivamente quest'anno abbiamo avuto già 35.000 sbarchi e il triplo, diciamo, eh, della cosiddetta era Salvini, ma naturalmente eh, eh, qual è il punto? È che... Questi sbarchi sono dovuti a fenomeni eh, stagionali, a flussi alla Libia, si è aggiunta eh, la Tunisia come lei in qualche modo alludeva parlando dei paesi eh, nord africani dove è in corso una crisi eh, politico-economica molto molto seria perché quel paese la Tunisia viveva di, 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 di turismo e il Covid ha falcidiato quell'introito. E da qualche giorno stanno arrivando anche piccole, eh, come dire, piccoli numeri, anche eh, profughi afghani, parlo via, via, via mare, e mh, lei non ha fatto accenno alla polemica politica, Politica, ma avrà visto che, eh, e lo avremo, l'abbiamo visto tutti, che su questo eh, il leader della Lega Salvini sta facendo un, un'offensiva molto forte rimproverando alla, alla ministra dell'Interno Lamorgese una inefficacia, un'inefficienza e mh, naturalmente restando ai numeri ai quali lei si faceva riferimento quest'anno sono 35.000 ma per dire nel 2011 quando il ministro dell'interno era della Lega ci furono 62.000 sbarchi via mare rispetto ai 4.400 dell'anno precedente questo per dire che in assenza di una politica eh, di integrazione e anche eh, in qualche modo eh, di, 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 di quindi sapere anche potere anche diciamo eh, organizzare gli arrivi in base anche alle esigenze eh, lavorative eh, del, de, del paese ospitante è evidente che c'è il rischio come lei segnalava che questo tema al momento un po' in sordina possa diventare eh, una bomba sociale eh, la ringrazio, passiamo alla prossima telefonata eh, pronto?
4: Sì, pronto? Sì. buongiorno, buongiorno. sono Vincenzo, chiamo da Flora vorrei parlare dei droni armi intelligenti cioè queste armi così intelligenti ma sono in mano a chi non distingue i colpevoli dagli innocenti da, come sappiamo dall'indagine dei giornalisti indipendenti, i famosi throne paper del, di qualche anno fa, sappiamo che il 90% delle vittime sono innocenti, vittime cosiddette collaterali, e sono fra i 10.000 e i 17.000. Cioè, è qualcosa di sconvolgente per un democratico, per un per un occidentale. Ritengo che questo non sia esportare la democrazia e favorire la democrazia, ma sia un'involuzione democratica, cioè la rivoluzione democratica. Siamo passati dalla dalla democrazia liberale alla democrazia della rivoluzione, cioè a livello dei regimi totalitari. Da eh, Napoleone, per fare qualche esempio della storia, All'internazionale socialista, ai, ai, a Stalin, alla guerra di Spagna dei fascisti e dei nazisti. Cioè, è qualcosa di sconvolgente. Mi ritengo di dover ricordare, perché è qualcosa che mi ferisce profondamente e credo che ferisca molti, i missili sui pranzi, sulle feste nuziali. Che un pudore sembra coprire l'Occidente, ben, noi occidentali. È qualcosa che sconvolge e che lascia praticamente eh, una, una, uno, uno strascico di sangue, e uno strascico di ferite che non credo che porti
1: a qualcosa di buono. Lei cosa ne pensa? <coughs> eh, grazie Vincenzo e proprio per quello che lei dice. Eh, abbiamo prima eh, letto quell'interessante articolo su, eh, sulle armi più sofisticate, tra virgolette, che vengono usate eh, eh, diciamo da, da alcuni anni, armi spesso cieche, che cercano di essere chirurgiche e che per, non dimentichiamolo mai, per reagire alla furia omicida del... Eh, Dei terroristi eh, islamici nella rappresaglia finiscono per colpire innocenti, e questo è è terribile, effettivamente eh, ogni vita, ha ha un peso, un'importanza unica è irripetibile, e quindi eh, esattamente come i nostri morti innocenti in, in attentati feroci ciechi anche da parte di quella e e la la reazione spesso è eh, come dire altrettanto eh, cieca naturalmente queste armi chirurgiche hanno consentito di colpire in modo irreversibile anche i leader diciamo più feroci a cominciare da Osama Bin Laden ma eh, non solo solo lui e naturalmente quello che sta accadendo in queste ore eh, in Afghanistan conferma eh, diciamo da una parte le sue preoccupazioni Vincenzo ma anche in qualche modo eh, quelle più generiche eh, dei comandi americani che in assenza di una eh, presenza sul territorio devono affidarsi a segnalazioni da parte dei alleati tra virgolette talebani e, e quindi questi droni possono eh, colpire, potranno colpire ai noi anche troppi innocenti. Grazie, passiamo alla prossima eh, telefonata. Eh, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Laura, telefono da Trieste. Volevo porre una domanda che sembra forse banale: a che cosa serve l'ONU? Perché esiste? E ricordare che prima della marcia Perugia-Assisi, il ricordo di Aldo Capitini, si tenevano intere riunioni sull'ONU dei popoli, non l'ONU dei politici, non l'ONU degli interessi non l'uomo della
1: burocrazia e dei viti grazie <coughs> grazie Laura e effettivamente lei coglie un punto molto importante perché eh, a partire dal, dall'inizio del Novecento eh, gli stati hanno eh, compreso che da soli non, non ce la facevano diciamo a eh, fronteggiare eh, problematiche eh, guerre nacque la società delle, delle nazioni eh, ma non riuscì poi eh, che, che fu diciamo, l'embrione di quello che poi sarebbe stato l'ONU non riuscì a eh, come dire, assolvere la, la propria mission eh, tant'è vero che mh, nel giro di eh, pochi anni, eh, sostanzialmente eh, 21 dalla, dalla, dalla fine della prima guerra mondiale eh, scoppiò un conflitto terribile, il secondo conflitto mondiale dopo il quale appunto nacque eh, l'ONU chiamata in qualche modo a, a fare da, eh, dire, da calmiere, a fare da grande camera di compensazione, alcune missioni come sappiamo hanno avuto successo ma sostanzialmente le Nazioni Unite faticano ad assolvere il proprio proprio ruolo. Sarà questa l'occasione per un riscatto? Questo appare assai eh, difficile, complicato, utopistico. Indubbiamente eh, la vicenda afghana rappresenta, potrebbe rappresentare uno spartiacque anche per la tribolata vita delle Nazioni Unite. Eh, grazie, passiamo alla prossima telefonata. Eh, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, io sono Giovanni da Treviso, sono tecnico di prevenzione incendi. Volevo fare due piccole considerazioni su quanto accaduto a Milano allora intanto dobbiamo fare una premessa e cioè che queste considerazioni derivano semplicemente da quello che è stato trasmesso dai mezzi di informazione quindi bisognerà vedere eh, ci sarà sicuramente un'inchiesta per cui bisogna vedere appunto cosa emergerà però dobbiamo tenere conto di due fattori rispetto a eh, un altro evento drammatico che purtroppo è avvenuto a Londra e che ovviamente visivamente eh, non possiamo non accostare, dobbiamo tenere conto che in Italia abbiamo una normativa di prevenzione incendi che è decisamente migliore dell'Inghilterra. Cosa intendo dire con questo? È vero che l'incendio in questo caso si è sviluppato dalla sommità e poi è sceso verso il basso, però teniamo presente che una cosa che sicuramente doveva essere presente nel, uh, nell'edificio a Milano e che non era presente in Inghilterra e che è prescritta dalla normativa di prevenzione di incendi sono le scale protette dall'incendio che permettono agli occupanti di poter raggiungere un luogo sicuro in questo caso uscire dall'edificio nonostante un qualsiasi incendio ai piani inferiori o comunque che scendendo dalla facciata può aver invaso i piani inferiori e quindi tagliato la via di fuga, invadendo di fumo le scale. Dopodiché io non faccio adesso considerazioni sul tipo di materiale isolante che è stato impiegato, però così su due piedi mi pare di ricordare, lì si potrebbe facilmente anche vederlo comparando i tempi di diffusione dell'incendio, E si potrebbe capire subito se il materiale isolante è stato o meno arricchito di di una sostanza che viene definita ritardante di fiamma. Tenga presente che il materiale isolante è combustibile, non è infiammabile. Il ritardante di fiamma ne ritarda la combustione e anche lì aumenta il tempo a disposizione per l'esodo degli occupanti. Sono delle considerazioni da detti ai lavori, però volevo semplicemente con questo fare notare che l'Italia non è sempre il paese di Pulcinella la ringrazio, buongiorno
1: grazie eh, come spesso accade <coughs> a prima pagina gli ascoltatori eh, eh, producono apporti di conoscenza oggettiva, empirica estremamente interessanti come in questo eh, caso e quindi poiché personalmente ho una certa orrore per i giornalisti tuttologi che discettano eh, nei talk show su qualsiasi argomento e con grande disinvoltura, eh, mi permetto di accogliere eh, e sottoscrivere il suo intervento tecnico che contiene anche però una considerazione di carattere generale molto interessante. Su alcuni eh, dossier eh, l'Italia non è non è indietro eh, rispetto ad altri eh, paesi a volte è persino avanti e devo dire che mh, non c'entra eh, nulla con quanto lei ha, mh, ci ha eh, portato e rispetto al quale rispe- eh, appunto non, non resta che eh, accogliere e far tesoro della, della, delle sue conoscenze eh, rispetto a quanto diciamo, su alcuni campi noi siamo eh, avanti, devo dire che nel, nei commenti eh, o anche nei servizi dall'Afghanistan non si è rilevato eh, quanto eh, significativa sia la cultura oramai del, delle nostre forze eh, armate che in quel paese hanno svolto un'azione di pace, di eh, come dire, eh, integrazione eh, molto importante, che corrisponde a una crescita culturale dei militari italiani che nelle missioni di pace hanno sviluppato un know-how assolutamente eh, rilevante che eh, ovunque andiamo ci fa... Eh, Apprezzare. Attenzione, questa non è retorica nazionalista, altra, altro pericolo dal quale guardarsi. La retorica è sempre pericolosa, però eh, evidenziare laddove eh, come dire, abbiamo sviluppato una cultura superiore a quegli altri paesi non è male e probabilmente in questa cultura eh, dell'esercito italiano eh, ha pesato anche un movimento che per decenni diciamo, eh, ha indicato la pace come obiettivo e quindi, eh, e quindi in qualche modo eh, andando a creare una cultura dell'esercito eh, diversa da quella di altri paesi. Qui chiudo diciamo, l'inciso e per quanto riguarda gli incendi eh, in città eh, non resta che eh, far, far nostra le sue osservazioni anche se nei giorni scorsi abbiamo eh, rilevato la quantità di ettari bruciati dagli incendi nel 2021 e in quel caso invece eh, abbiamo dovuto eh, rilevare eh, una una carenza perché la quasi metà dei comuni ha violato una legge eh, del, del 2000 se non ricordo eh, male, eh, per cui almeno se non il 40% dei comuni è fuori regola perché non ha un catasto degli incendi. Bene, grazie. Eh, passiamo alla prossima eh, telefonata. Eh, pronto?
7: Pronto, buongiorno a tutti. Mi chiamo Claudio e telefono da Roma e vorrei replicare a quanto ha detto l'ascoltatore. Eh, dicendo la frase la bomba sociale riferita agli immigrati questa è un'affermazione che fanno tantissime persone ebbene la bomba sociale si innesca se non arrivano gli immigrati l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo il bilancio fra persone anzi fra giovani che escono e quelli che entrano è negativo quasi tutti quelli formati vanno all'estero noi abbiamo bisogno di immigrazione e voglio ricordare che quasi tutti i paesi dell'Occidente che sono ricchi, dinamici e in crescita culturale, come diceva lei poc'anzi a proposito dell'altro discorso, hanno tutti un tasso di immigrazione molto più alto del nostro. Ci sarà un motivo, no? Quindi la bomba sociale è se non arriva un ricambio, un movimento, un aggiornamento eh, di popolazione.
1: Sì, la, eh, la ringrazio Claudio, eh, però il suo intervento si integra molto bene con quello eh, precedente eh, perché eh, bomba sociale non era inteso eh, in senso, con una connotazione eh, negativa, ma entrambi gli ascoltatori invitano a riflettere sulla necessità di una politica eh, non episodica non epidermica della della migrazione e dell'integrazione necessaria ovviamente sono temi eh, enormi non sempre eh, governabili e da questo punto di vista si è consentita un'osservazione di carattere generale noi non siamo ancora in grado di valutare a pieno eh, quanti eh, diciamo eh, rifugiati angosciati arriveranno dall'Afghanistan da questo punto di vista l'Europa guarda con una certa ipocrisia diciamo al al fenomeno anche se eh, si stanno moltiplicando le iniziative per eh, corridoi umanitari quindi indirizzate a, a quegli afghani che sono interessati ad arrivare eh, in Europa. Uso questo termine con, eh, anche in questo caso con molte virgolette perché nelle cronache che noi abbiamo letto eh, dai pochi inviati eh, in, eh, a Kabul, in Afghanistan, noi abbiamo percepito storie strazianti, fughe eh, da, dalle proprie case. Eh, Vendita di beni pur di arrivare in aeroporto e poi invece trovarsi respinti. Noi dobbiamo ricordare sempre una cosa. Non c'è retorica in quello che sto per dire. Chi parte non è felice di partire, è costretto a partire dall'angoscia di non vivere più, di essere soppresso da un tuo eh, da, da un altro afghano e quindi chi parte in qualche modo si porta dentro un'angoscia, un'ansia che poi eh, talora riesce a stemperare e a risolvere quando trova un lavoro riesce a dare un senso alla propria esistenza in paesi che fino a quel momento aveva ignorato l'Italia con tutte le, 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 le carenze le difficoltà In diversi casi ha ha saputo comunque eh, fornire, garantire un minimo di integrazione. Naturalmente si può e si deve fare sempre meglio. Grazie, eh, passiamo alla prossima telefonata. Eh, Pronto?
8: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Mario Mario, chiamo da Torreglia Padova. Quello che vorrei dire si sì, riallaccia un po' a quello che è stato detto nelle ultime due telefonate. L'altro giorno, ed è stato probabilmente poco visto, sentito, visto il problema di Kabul, e l- in Inghilterra ci sono stati problemi di logistica, ci sono stati problemi di riempire i supermercati e di portare le merci a- alla gente, al popolo, insomma in buona sostanza. E, a me aveva colpito tempo fa uno studio francese in cui si diceva che nel giro di 4-5 giorni se si fermava la logistica il paese sarebbe andato in tida e la gente avrebbe assaltato probabilmente quei, posti, quei pochi posti dove c'era ancora qualcosa da mangiare o, o beni d'uso insomma in buona sostanza e sì sono stato meravigliato che non ho visto reazione a questo da parte di nessun partito la del cioè la logistica in Italia è lasciata secondo me alla... alla così, all'iniziativa privata e non è, non è vista come un problema strategico. Mi viene da pensare se domani mattina per qualsiasi motivo, come è capitato per esempio in Cile molti anni fa, io sono anziano, ho 75 anni e mi ricordo che la crisi in Cile è cominciata con la logistica, in buona sostanza i camionisti si sono rifiutati di portare le cose per, per i negozi lì, il paese è lungo 3.000 km, quindi, ed era basato soprattutto sul trasporto. eh, attraverso canio e quindi di conseguenza eh, è stato un disastro ecco, eh, io sono molto preoccupato per noi perché proprio se capitasse qualcosa del genere si bloccasse per qualche motivo la logistica e e l'organizzazione il paese andrebbe assolutamente in tito non ne parliamo poi della della parte nord del del paese che in buona sostanza è una unica eh, metropoli diffusa insomma il nord è, è, è così e quindi io vorrei capire cosa ne pensa lei di questa assenza assoluta della politica in questo problema cioè non, non mi sembra
1: che ci sia coscienza di questa, di questa problematica sì eh, la ringrazio effettivamente lei, lei pone un problema eh, diciamo del quale né la politica né eh, il sistema informativo che spesso sono uniti nei nei limiti (ride) e nei deficit eh, culturali e eh, hanno hanno riflettuto mai sufficientemente diciamo che lei pone un problema molto serio eh, naturalmente a fronte di una eh, crisi, di una difficoltà molto forte Però noi abbiamo fatto qualche eh, prova eh, generale, nel senso che eh, nella prima fase del del, del lockdown effettivamente alcune filiere produttive hanno avuto eh, qualche eh, difficoltà e però gli approvvigionamenti sono eh, approdati con successo e quindi non c'è stata nessuna eh, problematica molto seria. C'è anche il problema, come dice lei, quindi della logistica del quale è, è evidentemente eh, farsi carico. Grazie della importante segnalazione. Eh, passiamo un'altra telefonata. Eh, pronto?
5: Sì, eh, buongiorno, mi chiamo Federica, chiamo dalla Toscana. Eh... <coughs> Io ho sentito un ascoltatore prima che eh, valorizzava eh, le competenze eh, di alcuni settori ehm, italiani e volevo unire anche la mia voce, eh, io vivo una parte della mia vita all'estero, lavoro nella cooperazione internazionale e ehm, come dire, ehm, devo dire che per esempio i contingenti italiani delle missioni ehm, cui ho eh, visto personalmente sono sempre molto apprezzati ci sono delle competenze altissime lo conferma anche mio marito che è italiano non è nato italiano insomma, e eh, ci lavora e riporta sempre eh, l'elevato eh, livello proprio di, di saperi ma, e anche di capacità comunicative in contesti culturali non sempre semplici ma non solo, Eh, l'Italia è l'ottava economia del mondo ora la narrazione eh, rispetto all'Italia è sempre molto negativa senza omettere, negare o minimizzare i problemi che ci sono e che devono essere giustamente evidenziati per migliorare perché tutto è migliorabile ma se si punta soltanto a guardare gli aspetti negativi Su che piano poi si può valorizzare un paese, ma anche dare fiducia, dare delle indicazioni eh, anche a noi, insomma, che che, non lo so... dobbiamo orientarci, ehm, abbiamo dei figli, dobbiamo scegliere dei percorsi di studio, di lavoro, di vita. Eh, eh, io la trovo una narrazione eh, poco aderente alla realtà, in un confronto che è sempre perdente l'Italia con il resto del mondo. Non, non è poi così, C'è ogni paese, ha i suoi problemi, c'ha i suoi punti di forza, però noi sui punti di forza insistiamo molto poco e invece ci sono, io non lo so... Le concludo qui, mio figlio non è cresciuto in Italia, sente come la mattina la rassegna stampa, ha cioè 13 anni e lui ride come un matto perché dice sempre, mamma ma è possibile che l'Italia sia sempre la peggiore la peggio a far tutto, dice non c'è verso, dice io non l'ho mai vista né sentita una cosa così ecco, insomma ehm, questo è per la mia domanda comunque è questa, cioè come si fa a investire, a capire i punti di forza se questi punti di forza non vengano mai evidenziati
1: grazie Federica ma sicuramente un ruolo importante eh, toccherebbe ai mezzi di informazione che accanto alla sacrosanto compito di denuncia rigorosa forte di tutto quello che eh, non arriva non arriverebbe all'opinione pubblica potrebbero invece evidenziare anche quello che che, che funziona. Noi abbiamo vissuto un un, un dopoguerra straordinario, eh, nel quale è è arrivata una crescita, un benessere che non avevamo avuto in 4.000 anni di storia. Da qualche decennio viviamo una fase di declino, siamo in coda all'Europa e quindi tendiamo più a evidenziare quel che non non funziona. Eh, il tempo, diciamo, è esaurito e quindi eh, dobbiamo eh, lasciarci. Io solo una un, un, un notazione. Nei giorni scorsi è, è morto eh, Gino Strada e, e successivamente alla sua scomparsa abbiamo appreso che ne, 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 nell'ospedale di Kabul erano passati in questi anni 150.000 malati, 150.000. Gino Strada era un italiano, ma... Eh, che sicuramente aveva idee politiche molto radicali, ma era un italiano. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio, eh, Vittorio eh, Giacopini conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, eh, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potrete riascoltarci, se volete, sul sito di Radio 3.